0: Esto es El Arte de Florecer, un podcast de Yadira Arepi, que aborda temas de desarrollo humano y de desarrollo profesional con la finalidad de contribuir a tu felicidad y bienestar a través de episodios de no más de 20 minutos. ¡Comenzamos! La adaptabilidad es una competencia esencial para la supervivencia. Jean Piaget, uno de los más grandes teóricos constructivistas en la historia de la humanidad, quien dictó importantes teorías sobre el desarrollo de la inteligencia humana, decía que la adaptación es uno de los rasgos de mayor relevancia para los seres vivos, dando la oportunidad de ser seres autorregulados, es decir, que sean capaces de rehacer o reacomodar sus propias estructuras cuando éstas son modificadas, dañadas o amenazadas. Esto hace que se inicie un proceso activo, dinámico y constante, cuya finalidad es adecuar al organismo para que encuentre su propio estado de equilibrio entre el ser y su entorno. A todo este proceso se le conoce como adaptación, y es justo de lo que quiero platicarte el día de hoy. Yo soy Adira Arebri y este es el episodio número 19 de tu podcast, El Arte de Florecer. La situación que vivimos a nivel global nos está obligando a cambiar, pero sobre todo a adaptarnos en todos los ámbitos de la vida humana. Para algunas personas esto implica un verdadero reto, por lo que entender esta competencia y este proceso puede ayudar a emprender ciertas acciones que nos conviertan poco a poco en seres más adaptables. Recordemos la frase de Charles Darwin, no sobrevive la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Así que empecemos por darnos cuenta de que la vida no es una línea recta y que las subidas y bajadas a las que nos enfrentamos nos exige ser adaptables, queramos o no, nos guste o no, porque finalmente hay cosas que no están en nuestras manos y que al no depender de nosotros, nos obliga a adecuarnos a las circunstancias. Así que entre más recursos tengamos será mucho mejor, ya que nos será menos difícil enfrentarlo y afrontarlo. Piaget explicaba que durante la adaptación ocurren dos procesos vitales, la asimilación y la acomodación. La asimilación es el proceso del que las personas ingresan cierta información o ciertos elementos nuevos a sus esquemas mentales, integrándolos a los sistemas y estructuras existentes, lo cual crea una modificación cognitiva. Por otro lado, la acomodación es la reestructuración para ajustarse a las condiciones externas nuevas que le rodean y con las cuales también interactúa. El desarrollo cognitivo del proceso de adaptación inicia cuando se realiza el equilibrio interno entre la acomodación y el medio que rodea al individuo, y cuando asimila esta realidad en cada una de sus estructuras. Así que vamos a ver cómo se lleva a cabo estos procesos a través de un ejemplo. María comenzó su cuarentena en casa. María comienza a relacionarse mucho más con su entorno en casa, estando en ella 24-7, cosa que anteriormente no pasaba porque ella estaba un tercio de su tiempo en su trabajo, sin embargo, por la contingencia, ahora debe permanecer mucho más tiempo en su casa, y no solo eso, sino que debe trabajar en ella, lo cual es completamente nuevo para María. Aquí lo que sucede es que ella irá incorporando estas nuevas experiencias a su rutina diaria, reajustando su rutina, su organización de tiempo, sus recursos y sus competencias. La asimilación ocurre cuando María comienza a reajustarse a esta nueva forma de vida, aceptándola como parte de su realidad. Y además la oh, acomodación ocurre cuando reajusta, reacomoda y organiza todos estos nuevos elementos de su nuevo contexto, haciendo que María pueda experimentar poco a poco un estado de equilibrio. Ahora bien, también se deben considerar todos los elementos que constituyen el entorno y que son externos a María, porque hay ciertas cosas, ciertos elementos que María no podrá controlar, los cuales influirán de manera positiva o negativa en su proceso de equilibrio y de adaptación. Esto es justo lo que muchos de nosotros hemos estado viviendo en los últimos meses. De alguna u otra manera, todos nos hemos enfrentado al cambio, a la transformación de nuestras vidas y de nuestro entorno social, lo cual nos ha llevado y nos sigue llevando todavía a adaptarnos a este nuevo escenario colmado de grandes incertidumbres y riesgos. Es por ello que hoy necesitamos de esta capacidad de adaptación y, por lo tanto, no podemos hablar de adaptabilidad sin hablar también del cambio. La vida en los últimos meses, como sabemos, como lo hemos visto y como ya lo comentaba hace unos instantes, se ha transformado drásticamente. Nuestra interacción social, nuestro trabajo, nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajar y de comunicarnos, nuestra alimentación, nuestras preferencias de compra y otras cuestiones más. Todo ello se ha modificado y la forma en la que lo hemos hecho también ha sido completamente diferente. Esto hace que nos estemos adaptando a todas estas transformaciones. En relación a todo este tema, quiero contarte que la escritora colombiana Edith Sánchez relata algunos datos muy interesantes sobre Bruce Lee, actor, director de cine y experto en artes marciales quien además era doctor en filosofía de la Universidad de Washington. Esta información fue obtenida durante una entrevista que le hicieron a Lee hace muchos años, en la cual habló sobre la importancia de la adaptación. Recordemos que el origen de Bruce Lee es chino, por lo que su base ideológica radica en las creencias orientales. De dicha entrevista se extrajeron siete principios esenciales para la adaptabilidad, de los cuales te voy a platicar. Número 1. El cambio es lo natural. Este es el primer principio de adaptabilidad desde el punto de vista de Lee, considerando que la vida está en constante movimiento, lleno de transformaciones. Entender que el cambio es parte de la vida y que por lo tanto este es permanente contribuye a nuestro proceso de adaptación y acomodación llevándonos a ese punto de equilibrio. Número 2. No importan las creencias sino la realidad. Nuestra forma de ver la vida y de interpretarla no significa que sean siempre las verdaderas, las únicas ni las correctas. Por ejemplo, algunas personas pueden creer que el coronavirus no existe, y eso es una creencia, pero la realidad es que el virus está ahí, presente en nuestra vida, por lo que hemos tenido que adaptarnos en función de esa realidad y no necesariamente en función de nuestras creencias. Número 3. Cuando hay destrucción, también se produce una creación. La vida es un ciclo, así que cuando algo termina o se destruye, algo nuevo también comienza, lo cual nos puede abrir todo un abanico de posibilidades y oportunidades. Número 4. No estamos solos en el proceso de cambio. Bruce Lee explicaba que si el individuo cambiaba, lo hacía también la comunidad y su entorno, y viceversa. Número 5. Lo que existe es un presente en movimiento. El futuro está lleno de incertidumbre. El pasado ya fue vivido y conocido, pero el presente sucede en el hoy, por lo que forma parte de nuestras certezas de vida. Número 7. No hay esencias ni realidades fijas. Lo que es hoy no lo será para siempre, pues existe la transformación, por consecuencia del impacto del tiempo y de los estímulos externos. Número 7. No intentar controlar dejar fluir. Nadie tiene un control absoluto sobre el transcurrir de la vida, por lo que forzar ciertas acciones solo nos conducirá a la frustración y al desasosiego. Todos estos principios que han surgido de la sabiduría de Bruce Lee muestran una forma diferente de percibir y de entender la realidad basada en la aceptación de la vida, aceptando el cambio, la transformación y sobre todo la adaptación humana por lo que comprender lo que pasa en nuestro entorno es una clave fundamental para que nuestro proceso de adaptación se lleve a cabo de una manera más sana y positiva. No se trata solo de saber lo que ocurre en nuestro entorno y dejar que siga ocurriendo sin inmutarnos. Tampoco se trata de crear resistencias, sino de estar con el entorno, de contribuir a que nuestro propio proceso adaptativo sea mucho más liviano y llevadero. El confinamiento que vivimos actualmente ha repercutido mucho en nuestro estilo de vida y en varios casos también en nuestra salud, tanto física como mental, debido a la alteración de nuestros hábitos cotidianos. Adaptarnos a esta nueva forma de vivir, de estar con los demás e incluso esta forma de estar con nosotros mismos no ha sido ni está siendo algo sencillo, ya que se han visto afectados aspectos como nuestros procesos de socialización, se ha visto afectada nuestra alimentación, el sueño, la actividad física y hasta nuestra vestimenta, ya que muchos hemos añadido nuevos accesorios de uso diario para poder salir de casa y salvaguardar nuestra salud. Esto, por ejemplo, me refiero al uso de cubrebocas o mascarillas y caretas. Por ello, y para mejorar nuestra adaptabilidad ante todos estos cambios que están aconteciendo y que están por venir, algunos profesionales de la salud como médicos, psicólogos y psiquiatras nos hacen las siguientes recomendaciones. Mantener una alimentación saludable, cuidando la ingesta calórica, optando por comidas no copiosas y más naturales, ricas en frutas y verduras. Tener una rutina de ejercicio diario en casa de mínimo 20 minutos. Esto además de cuidar nuestra salud física, contribuirá a la liberación de endorfinas, haciéndonos sentir mucho mejor. Cuidar nuestros hábitos de sueño durmiendo un promedio de 8 horas diarias para realmente tener un sueño reparador. Meditar está siendo una actividad muy positiva y beneficiosa para las personas por los altos estados de bienestar físico y mental que produce. Mantener contacto social a distancia a través de los medios electrónicos y digitales, de manera que podamos seguir interactuando con los demás, evitando así el total aislamiento. Comunicar nuestras emociones, sobre todo aquellas que nos inquietan, que nos incomodan o que nos hacen daño. Recurrir a esos recursos que nos enriquecen en el tiempo libre a través de actividades que nos gusten, que nos apasionen o que nos motiven. Pintar, escribir, ver películas, leer, aprender algo nuevo, bailar, cualquier actividad que puedas hacer en casa y que te pueda motivar a estar mejor. Incluso, tener un momento sin tener nada que hacer también es necesario. La quietud física y mental nos permite explorar estados de tranquilidad y de paz. La organización del tiempo y de las actividades, por supuesto, es vital para la adaptación y para establecer nuevas rutinas. Por otro lado, en el ámbito laboral también hemos tenido que adaptarnos. Muchas empresas, áreas y actividades laborales y profesionales han migrado al mundo online, acelerando el proceso de la digitalización del trabajo, del cual ya se hablaba y que se estaba llevando a cabo en algunas empresas. Por lo tanto, el manejo de las tecnologías de la información hoy en día es crucial y altamente imprescindible y demandado por casi todas las áreas laborales. Como resultado, las empresas están creando nuevos empleos, nuevos puestos, nuevas áreas e incluso están redefiniendo muchos perfiles. Las organizaciones están mostrando un alto interés en capacitar a su personal en temas que tengan relación con las tendencias, pero también están buscando en atraer talento que posea dicho perfil, que les permitan enfrentarse a un mundo laboral de manera eficiente, atendiendo estas exigencias que estamos viviendo dentro de un mercado competitivo y altamente cambiante, donde la inteligencia emocional, el adaptarse al cambio, el manejar las crisis, están siendo competencias requeridas para todo el personal. Esto hace también que nosotros debamos adaptarnos y renovarnos, cuestión que yo sé que no es sencillo porque requiere de inversión, no solo económica, Requiere inversión de tiempo y de ciertos recursos personales que por la misma contingencia nos cuesta un poco más de trabajo encontrar, de sacar o desarrollar. Sin embargo, también debemos de ser conscientes de que es un tema de supervivencia y esto hace que debamos esforzarnos un poco más. Así que aprender o desarrollar estas nuevas competencias que nos permitan enfrentarnos de mejor manera a este nuevo escenario será de gran utilidad. Y esto puede ser Aprender a utilizar cierto tipo de programas o equipos de cómputo. Aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Aprender un nuevo idioma. Temas que desarrollen nuestras competencias profesionales en pro de nuestra estabilidad laboral y hasta económica. Realmente no tenemos claridad de cuándo pasará esta contingencia sanitaria. Por lo que lo mejor que podemos hacer es seguir las recomendaciones de prevención dictada por los expertos para preservar nuestro bienestar y el de los nuestros, pero sobre todo buscar adaptarnos de la mejor manera posible. Yo soy Adira Arebri y esto ha sido el episodio número 19. Regresaré contigo en unos días más. Muchas gracias a todas las personas que me escriben para contarme cómo el arte de florecer ha impactado en su vida que me cuentan los episodios que les gustan, la información que les es útil. Muchas gracias, en verdad, todos sus comentarios me llenan el corazón y me hacen muy, muy feliz, porque al final todo esto está pensado en ustedes. Así que, si les gusta, por favor, no dejen de escribirme y también ayúdenme a compartirlo para llegar a más personas. Les mando un fuerte abrazo lleno de cariño y gratitud. Estaré con ustedes muy pronto. ¡Hasta luego! Un beso y un abrazo muy grande. ¡Mua!